0: Restate scomodi.
1: Ancora una cosa per quanto riguarda il tema scoria che abbiamo affrontato nella prima parte. La commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti ha declassificato 61 documenti forniti dal SISME, cioè il servizio segreto militare, sul tema delle navi dei veleni. I documenti riguardano un periodo che arriva fino a poco più di dieci anni fa. Il tema è anche quello del possibile autoaffondamento di navi cariche di rifiuti pericolosi o radioattivi. Ci sono poi notizie sui traffici internazionali di rifiuti destinati in Somalia. Infatti tra i documenti declassificati c'è una nota del sismi del 2003 inviata alla Presidenza del Consiglio in cui si segnala l'arrivo a Mogadiscio di due navi cariche di rifiuti industriali e di scorie tossiche. Noi ci limitiamo solamente a ricordare che questo era il tema sul quale nel 1994 proprio, a Mogadiscio, lavoravano Ilaria Alpi e Miran Rovatin uccisi in città in circostanze ufficialmente mai chiarite.
2: E ora invece andiamo veniamo a Roma dove c'è stato un incidente sulla tangenziale est che ha visto un'auto volare per oltre 5 metri nel sottostante deposito c'è un deposito ATAC eh, all'altezza di Portonaccio, un uomo di 56 anni era alla guida ed è ora in gravissime condizioni, in gravi condizioni. Ne parliamo perché questo è solo l'ultimo di una serie di incidenti che eh, sono avvenuti proprio su una curva di questa strada d'alta percorrenza della capitale. Allora ci chiediamo è solo sfortuna, è il caso o c'è qualcosa di più? Ne parliamo allora con Mauro Cifelli che è giornalista di Roma Today. Buon pomeriggio.
3: Sì, buon pomeriggio, e buonasera a tutti i radioascoltatori. Beh sì, come hai detto tu poc'anzi, purtroppo quella curva sulla tangenziale non è nuova a questo tipo di incidenti. Ieri, soltanto per una fortunata casualità, eh, non, non si è parlato di, di un incidente mortale, visto eh, il volo che ha fatto questa automobile che è precipitata per oltre 5 metri da, dalla tangenziale nel deposito ad H. Sottostante. Purtroppo non è la prima volta, come ho detto, che si verifichino incidenti di questo tipo, Già nell'aprile del 2014 il 22 aprile per la precisione, purtroppo abbiamo dovuto scrivere di un incidente mortale di un ragazzo che non finì con l'auto in un incidente spettacolare considerato il termine anche se poi gli incidenti non sono mai spettacolari in un volo di 5-6 mesi ma bensì si ribaltò con la propria automobile e per lui non ci fu niente da fare morì proprio in prossimità di quella curva tanto che proprio dove ieri la macchina volata giù nel deposito d'Atac un metro prima ma c'è il mazzo di fiori depositato tre anni fa che parenti, amici e familiari continuano ancora a mettere con una regolarità per ricordare il loro loro amico, fratello e e familiare che si chiamava Marco Iovini ricordiamolo, aveva appena 24 anni e purtroppo eh, non ha potuto raccontare quello che gli è accaduto. Quei fiori molto probabilmente non sono stati da monito eh, per eh, indicare la pericolosità di quella curva ieri ci siamo trovati purtroppo a dover raccontare per l'ennesima volta un incidente in quel tratto di, di tangenziale che molti cittadini ritengono pericoloso, una curva maledetta, una curva della morte. Poi non sta a noi giudicare ingegneristicamente come, come è stata sviluppata questo, questo tipo di strada che come hai detto tu, non è stata ad alta percorrenza. Eh, dove Diciamo che giudicano genere... le
1: statistiche.
3: Esatto, purtroppo lo giudicano le statistiche, non sta a noi dare dei degli accertamenti tecnici su quanto si, e si dice, però eh, essendo io un cittadino romano come tutti i romani che percorrono ogni giorno quel tratto di strada eh, è, è comunque una curva incontropendente, questo è un dato di fatto basta percorrere per riuscire a rendersi conto di questa situazione è in prossimità di un abbellamento, di un giunto longitudinale e soprattutto arriva in una sorta di doppia curva a destra, in cui si va a sinistra a destra e poi si scende per una discesa con un rettilineo dalla quale si prende poi la nuova circonvalazione interna che sarebbe il nuovo tunnel sotterraneo inaugurato cinque anni fa, che indubbiamente ha risolto molti dei problemi del traffico di quella zona della capitale, ma se poi andiamo a vedere purtroppo i dati statistici sono decine e decine di incidenti che avvengono Ecco perché eh... spesso
2: come, di, come dicevi tu quando si percorre quella strada capita di vedere anche dei resti di incidenti o tamponamenti oppure pezzi di auto che hanno sbattuto contro il Garreile fino a questi incidenti purtroppo invece come quello del giovane del 2014 che ha perso la vita su questa curva, ma ti volevo chiedere c'è un'indagine al riguardo perché so che anche i familiari i familiari della vittima del ragazzo eh, morto nel 2014 credo che siano andati avanti, stiano andando avanti a livello eh, giuridico per cercare così di avere giustizia.
3: Sì, guarda, io so che ieri dopo l'ennesimo incidente, in questo caso spettacolare, che, che ha riacceso i riflettori sulla presunta pericolosità. Che termine di quella curva? Ci sono stati accertamenti in corso da parte dei tecnici appropriati. Proprio ieri è stato deciso quel tratto di tangenziale, non soltanto per eh, rilevare l'incidente e ricostruire la dinamica dell'accaduto, ma forse anche per cercare di, di comprendere come in qualche modo si può aggiustare una curva che molti ritengono pericolosa e, come abbiamo detto prima, purtroppo i dati stati Cari si stanno, stanno a confermare confermano questo che è questo guarda, ti do, e ti do anche un altro, un, un altro incidente particolare. Che si è verificato, guarda, una cosa che vorrei sottolineare è che tutti gli incidenti eh, più importanti, concedimi il termine che sono proprio in quella curva, avvengono soprattutto quando c'è l'asfalto bagnato. Quindi, mm. e di, diciamo, Quindi fa la un è una componente
2: che peggiora. Esatto,
3: la... è, è un mix, eh, purtroppo, è micidiale in quel tratto di strada, almeno per quelli che sono i dati che abbiamo raccolto. Mm. Tira, vi racconto anche ai radio radiospettatori eh, un altro incidente che ha coinvolto un'auto dei vigili urbani, era la Pasqua del 2015, mi sembra il 5 aprile se non vorrei dare una data errata, comunque parliamo di aprile del 2015, si verificò il solito incidente autonomo? cioè che non ha visto coinvolte altre macchine, ma semplicemente una, un'automobile sbandare e finire contro questo famoso Gadreira, purtroppo divenuto ormai oggetto di cronaca, arrivarono i vigili urbani per rilevare l'incidente, come parcheggiarono la loro automobile arrivò un'altra automobile da dietro che fece una carambola colpendo sia la macchina dei vigili che la macchina che aveva fatto l'incidente prima con un tempismo assoluto,
2: assoluto allora esatto, l'intervento
3: con assoluto e anche in quel caso per una fortunata casualità non abbiamo raccontato un incidente mortale perché comunque gli agenti della polizia loro, il locale erano scesi dalla loro automobile soltanto Esatto, soltanto per fortuna non sono stati investiti o comunque colpiti dal la loro stessa automobile a sua volta tamponata da una macchina che Mauro dietro.
2: Cifelli, l'ultima domanda, ma la curva sì, è certo. segnalata in qualche modo, visto che ci sono stati tanti incidenti? C'è cioè qualcosa che segnala in particolare la pericolosità?
3: No, non ci sono, sono cartelli statali che indicano... La, Insomma, deve rallentare ci sono, oppure... Cioè sono, ci sono dei limiti orari da rispettare, ma quelli sono sono indicati su tutto il tracciato della tangenziale, non ci sono dei cartelli specifici in quella curva, purtroppo è maledetta, come hanno detto, o della morte, come hanno riferito molti i residenti che andano lì a Porto Vazio, sono soprattutto loro che ci raccontano eh, ogni giorno eh, incidenti anche semplici. Anche semplici.
2: Mauro Cifelli, allora grazie per questa cronaca su questa strada, su questo punto della tangenziale est, pericoloso, sembra una curva maledetta come ci ha riferito Mauro Cifelli, giornalista di Roma Today, grazie. Sì.
3: grazie a voi, buona giornata buona... e buon proteggimento, arrivederci grazie
0: ho sbagliato tante volte nella vita chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita Quante volte ho chiesto scusa e quante no È una corsa che decide la sua meta Quanti ricordi che si lasciano per strada Quante volte ho rovesciato la clessidra Questo tempo non è sabbia mai la vita Che passa, che passa Che sia benedetta Per quanto assurda e complessa ci sembri La vita è perfetta per quanto sembri incoerente e te testarda, se cadi ti aspetta. E siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta, tenersela stretta. Siamo eterno, siamo passi, siamo storie, siamo figli della nostra verità. E se è vero che c'è un Dio che non ci abbandona, che sia fatta adesso la Sua volontà, In questo traffico di sguardi senza meta, In quei sorrisi spenti per la strada Quante volte condanniamo questa vita Illudendoci di averla già capita Non basta, non basta Che sia benedetta Per quanto assurda e complessa Ci sembri la vita è perfetta Per quanto sembri incoerente e testata se cadi ti aspetta e siamo noi che dovremmo imparare a tenersela stretta a tenersela stretta a chi trova se stesso nel proprio coraggio a chi nasce ogni giorno e comincia il suo viaggio a chi lotta da sempre e sopporta il dolore qui nessuno è diverso nessuno è migliore a chi ha perso tu parte da zero perché niente finisce quando vieni davvero a chi resta da solo abbracciato al silenzio a chi dona l'amore che ha dentro che sia benedetta per quanto assurda e complessa ci sembri la vita è perfetta per quanto sembri incoerente e destrata se Gatti ti aspetta e siamo noi che dovremmo imparare
2: già molto amata che sia benedetta la canzone di Fiorella, ma noia in gara a Sanremo.
1: Allora, quante volte vi raccontiamo un'Italia paradossale nella quale la speranza sembra un lusso. Ed ecco, adesso scordiamoci di questo modo di essere perché anche per i lavoratori della birra Messina la speranza sembrava, come avrebbe detto Luigi Tenco, un'abitudine. E invece no, e tutto ebbe inizio grosso modo sei anni fa quando tutto ormai sembrava finito. Sentiamo. Un'odissea per 41 lavoratori cominciò nel 2011 quando ci annunciarono che l'unica fabbrica di birra esistente sul territorio siciliano sarebbe stata chiusa.
3: Nel vecchio stabilimento della birra messina eravamo in 41. All'inizio ci siamo battuti tutti, ma piano piano siamo rimasti in 15. Abbiamo investito il nostro TFR e la nostra mobilità
1: Perché volevamo prendere in mano la situazione
2: E abbiamo costruito una realtà di cui siamo veramente orgogliosi
0: Ognuno sa fare qualcosa E so fare
4: manuale e so cantare Mio nonno faceva la birra, mio padre faceva la birra E io voglio continuare a fare la birra
1: allora, questo è un frammento del trailer del documentario I-15 di Alessandro Turchi che racconta proprio questa scommessa un poco coraggiosa, forse anche un poco disperata, però una scommessa che come è andata a finire? Domenico Sorrenti, Presidente del Birrificio Messina, ben trovato buon pomeriggio. Buonasera. Allora, come è andata a finire la scommessa?
4: Eh, la scommessa, grazie a Dio, è andata benissimo. Abbiamo, siamo stati tenaci, abbiamo avuto volontà, coraggio e finalmente siamo in produzione, stiamo vendendo la nostra birra, siamo usciti con tre etichette, la soddisfazione dei cittadini messinesi e non messinesi, perché anche Milano, Torino, ci hanno dato parevole favorevole che la nostra vita piace moltissimo, è una grande... Dove la distribuite?
1: Nei bar, nei supermercati? Dove?
4: Sì, bar, super... bar, pizzerie, ristoranti, adesso dovremmo entrare anche nella grande distribuzione.
1: Nella grande distribuzione sempre nell'isola oppure riuscite anche un po' a passare allo strancio?
4: Spontaneamente partiamo con l'isola, perché diciamo che... Per fare anche altri posti dovremmo avere ancora qualche, uh, qualche serbatoio in più, perciò prima partiamo con l'isola e così man mano andiamo avanti, beh, abbiamo bisogno di qualche altro ancora investimento, però
1: tutto fattibile tutto fattibile lei ci sta raccontando anche con grande ottimismo una storia che è cominciata con con grande fatica abbiamo sentito in questo frammento del documentario eravamo 41 siamo arrivati in 15 li vedete ancora gli gli altri 26? sì
4: li vediamo mi dispiace pure per gli altri perché qualcuno ha scelto di fare qualche altro lavoro qualcuno è rimasto in mobilità qualcuno è andato via ma adesso specialmente che gli è finita la mobilità perché nel 2017 finiva quasi a tutti non sanno cosa fare sono certi di vita che hanno fatto noi abbiamo abbiamo cercato di Diciamo di, abbiamo fatto un precipito di un anno e mezzo davanti allo stabilimento per salvaguardare tutto quello che c'era da salvaguardare nello, nel vecchio stabilimento visto e considerato che nessuno si faceva avanti abbiamo deciso di andare in cooperativa Ma e vo- solo in 15 eh. siamo arrivati eh, a fare questa
1: cooperativa Senta, volevo capire, eh, state ragionando su come allargarvi eh, per quanto riguarda l'occupazione che livelli avete?
4: Noi siamo 15 diciamo come occupazione. Quindi i 15 lavoratori. lavorate
1: tutti ovviamente. Siete sì, soci.
4: sì, tutti e 15. Eh, noi speriamo che in seguito andiamo man mano, piano piano, uh, ad inserire qualche giovane perché e noi questo l'abbiamo fatto anche per la città stessa per per l'orgoglio di questa città perché dopo cento anni che si faceva una produzione di birra a Messina che ha dato da mangiare a molte famiglie era giusto che questo prodotto rimanesse a Messina
1: Posso chiedere ai vostri colleghi che hanno scelto la mobilità c'è la possibilità, la voglia, il desiderio di coinvolgerli oppure, oppure le strade ormai sono separate?
4: Le strade sono separate purtroppo per loro perché... Una volta che fai scelte diverse non puoi rientrare perché noi abbiamo messo un po' di nostro, cioè abbiamo messo delle case in, in garanzia con le banche, abbiamo messo tutto il nostro TFR, la mobilità stessa l'abbiamo rispettata, no, no, cioè, l'abbiamo, l- l- ragionamento... l'abbiamo messa in cooperativa, perciò no, no, lo, diciamo che abbiamo bisogno.
1: Senta. Sì, mi... No, è molto chiaro quello che ha detto penso sì. non ci sia bisogno aggiungere nulla vorrei ascoltare l'ultimissimo piccolo frammento del, del documentario che ho isolato sentiamo Sì.
2: la nostra birra sarà speciale perché l'acqua di Messina è speciale
1: ecco mi corre l'obbligo di informarla che a volte manca l'acqua Messina come siete organizzati?
4: <ride> questo è, dicono sì è vero manca l'acqua però grazie a Dio noi l'acqua ce l'abbiamo
2: quando c'è è buono perché la
4: prima la prima cosa che abbiamo fatto quando ci siamo insediati qua nella zona artigianale dell'Asi dell'ISAP, che, mm. che è una zona dove si fa produzione abbiamo chiesto prima se c'era l'acqua l'abbiamo analizzata mm. l'acqua c'era viene da, da, da Pozzi perciò stiamo ah, da Pozzi. Perché,
1: sì, Beh, sì. Senta, l'ultimissima cosa io affonati. vivo a Roma voglio bere la vostra birra c'è un commercio online sì, stiamo,
4: stiamo arrivando stiamo arrivando a Roma anzi già la settimana entrante sarà a Roma con alcuni concessionari che stiamo dando noi la birra È
1: online eh, posso comprare anche online
4: eppure online in caso lei fa la chiamata qua in stabilimento che noi mandiamo
1: anche a perfetto grazie mille Domenico Sorrenti presidente del Birrificio Messina grazie una bellissima grazie storia grazie a voi grazie e
2: allora i saluti di Mario Vitanza il curatore delle state scomodi e poi redazione Francesca Bersani Arianna Biaggi, Edoardo Rossi ed Elena Zabeo la regia di Alex Messina alla console oggi Alessandro Gritti e noi siamo Francesco Graziani Eleonora Belvisio adesso c'è la musica Bruce Springsteen Streets of Philadelphia ci accompagna fino al giornale radio poi c'è uh, King Kong noi ci ritroviamo lunedì buon fine fine settimana lunedì